0: 各位朋友，大家好，欢迎来到《爵士代 j a m e s o Stories》的 Podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，那我们欢迎今天的主讲人影视研究员。大家
1: 好，我是影视研究员
0: 。接着欢迎今天的雨谈人 Monica。大家好，我是 Monica。今天呢，正式谈一下礼物啊。这个系列现在在网站上面啊，引起的共鸣度是非常高啊。所谓的共鸣，并不是说很多人都有领养小孩的经验，自己、嗯、笑超开心，而是对于领养的这一个动作，就是、大家真的是非常的好奇，为什么会有这样子的勇气？领养的很多的过程，其实都是借由影视研究员的文章分享，大家才知道说啊，原来它的流程是这么的冗长，然后这么的复杂。那我们今天呢，就用声音的方式来跟大家好好聊一聊。好，那尹志研究员来就来聊聊你为什么会想要收养小孩吧。
1: <笑>呃，这个决定是不是一天之内就决定好？其实我跟我先生，我们对于要不要有小孩，还是两人世界这件事情，我们讨论很久。那一开始也是朝着自然怀孕的这条路，遇到蛮多挫折的。我们也讨论过，那不然就是两人世界好了。可是我先生跟我还是会觉得说，好像我们人生到这个阶段，该享受的也享受，该体验也体验，然后在职场上也经历过一些事情，我们觉得我们人生或许需要另外一个意义。那当父母，我们在想说，我们没有体验过这个角色，那是不是如果有小孩的话，可以呃，经过这个角色的体验，我们可以对于人生有不同层次的感受，这样。嗯，那个时候我自己评估，我觉得，呃，因为自然受孕我们有挫折嘛，那人工生殖这一块，我自己的评估是我的呃个性跟呃的健康状况，可能这条路上我会走得更辛苦。加上那时候其实也从亲朋好友那边大概知道，实际上这条路是蛮辛苦的。我其实在这部分，我跟我先生有反映过很多次，我不是那么想要透过这条路去走。也蛮感谢我先生，或是我觉得我先生他也有把我的心声听进去，所以有一天他就传了一个链接给我说：“哎，我们来讨论这个是不是用收养的方式。”所以我们两个就开始就这部分呃去收集很多资料，然后来讨论。其实这过程我们大概经历了一年，我们两个自己才决定那要做这件事情
0: 。有点小尖锐的问题，因为今天莫妮卡大家知道我还是我的那个作者。<笑>谈的就是人工生殖，也许我们在场的三个人，<對>我们对于下一代的选择就不一样嘛？为什么会不考虑人工生殖的这个部分呢？嗯，因
1: 为我本身是个依赖性比较重的女生，虽然我可能在工作场合上我会表现的比较独立，但是在情感上我非常依赖我先生。然后就我们一开始的婚姻生活，我自己知道说，当我在非常疲倦或生病的时候，我非常需要我先生的全力支持。在我自己知道成功甚至很辛苦的时候，我想象里面我会呃脾气很暴躁，可能心情不好，我可能会对我先生有很多抱怨。只要他们有,有那么一点点的轻忽我的感受的时候，在我理想上的婚姻生活是，是我跟我先生的情感情，我希望是我们的家庭是和乐的，是充满笑声。有点害怕我会因为为了要下一代。影响到我跟我先生的感情。那个时候我对我自己跟我先生没有那么有自信，所以我一直蛮抗拒这件事情。加上我有查过资料，其实到了一定的年纪的时候，不管你是自然生怀孕或者是人工生殖，小孩本身可能会有比较多的在基因上面或者是健康上面的一些状况。嗯、所以这部分我当时是有理性的跟我先生来提出。
0: 那个时候，你先生有提出说希望一起做人工升级的，他没有主动提，但是他可能
1: 会说、嗯、啊，呃，有谁谁谁有建议这样子的方式，哦嗯、那他也没有很坚持，只是呃，他一开始是不太能够理解我在害怕什么，或者是当时我也很难把我内心最深层的害怕告诉他，我只是用一些文章上的科学的数据告诉他说失败率很高，然后女生会有很多副作用。那我先生一开始会觉得有那么夸张吗
0: ？哦，会不会是因为我有解读啦？人工生殖很多是在女性这边要做很多的那一些承担跟付出？对对对。呃，影视研究员是担心在这整个过程当中，因为它是一个未知嘛，然后这个过程当中，如果你的先生表现出一点点没有陪同你，然后或者是同理你的那种反应的话，你可能会无法承受
1: 。对对
0: 哦。至少是领养的话，是夫妻两个人一起都要去走那个程序，它有一个共同的感情。是的，<吗>就是在
1: 这个我们走过领养程序过程，我也慢慢发现到说，哎，真的很感谢。呃，后来我们去走的这个程序，嗯、呃，我这边先简单说明一下这个程序。一开始呃，会就是先跟一些相关的社福机构去做呃个别的咨询，或者是可能开说明会，去聆听收养是什么样的一个呃一件事情。然后接着再递出申请，那可能准备一些相关的申请文件，包含了健康啊、财务资讯跟你的呃收养的计划书。再来就是呃社福机构会安排一些相关的辅导的课程，跟可能呃进一步的跟我们聊天评估。我觉得还好有那个辅导的课程，因为这整个程序是社福机构会要求夫妻两个要一定要一起参加。这等于是让男生他可以参与了解到，原来拥有孩子是怎么一回事。很多人都会说，老公真正开始当爸爸是小孩出生以后，而且一出生可能还没有爸爸的感觉，是等到小孩可以开始跟老公一起玩的时候，老公才真的觉得自己是爸爸。但如果是走收养程序的话，他在一看他是跟着我一起知道。原来有了小孩之后的家庭生活可能会变有剧烈的变动，然后我们可能要知道什么样子的育儿的知识。那在这个过程当中，我也慢慢才知道，原来当时很多的害怕是我自己想象出来的。就比如在一堂课里面，他是讲婚姻关系，我们是跳过了人工生殖这一部分，但其他夫妻他们是，在人工生殖这条路上走了很久很久，很多人可能做了五次甚至九次。我先生也才知道啊，原来真的这么辛苦。然后在那堂课里面，我们夫妻双方要分享彼此在婚姻里面最开心跟最不开心的事情，大部分都提到跟求子有关的事情
2: 。第一次知
0: 道求求子，对、哦，我刚听着求求子，我什么？为什
1: 么婚姻关系怎么会有求子的问题？是、呃、跟、哦、要有下一代这件事情是有关的，嗯、就是。嗯原本可能大家相处的很好，可是一谈到要有下一代这件事情，因为压力的关系，夫妻双方都有压力，就会开始有些争执。那也在那个场合，我现在是被老师指的說，说让你来分享一下对于这件事情的看法。我才知道他当时其实也没有那么一定要有下一代，只是他也不善表达。然后他那时候他就讲一句话说：“只要我老婆开心，什么都可以。”那我当下才知道说，哦，原来很多时候是我那个时候也没有真正的把我内心最深层的恐惧跟他讲，那他可能也不知道我到底在害怕什么，他只是知道我不想要人工生殖。这一路上走来，也让我看到，在很多时候，我觉得这个程序很烦。呃，在这程序刚刚有提到，就是要有呃社辅机构会除了辅导我们之外，他也会定期的来跟我们深入了解我们的个性是什么样，我们适合什么样的小孩。我们其实是要拨出时间去社辅机构做访谈的交流，要做很多事情，我很焦虑，但是都是我先生在旁边，他会告诉我说：“诶，我们既然做了决定，那我们就好好走。”比如说，稍微有一点点抱怨，我就是说啊，你看你又要请假，我们又要开车跑这么远。如果我们的工作不允许，爸爸怎么样怎样的，我先生就讲了一句：如果你是自然怀孕，你要做产检的时候，我还是要陪你啊。所以这是一样要去付出的。<是>那我就会觉得说，透过这个程序，其实会对于妹妹她后来来了之后，其实有很大的帮助。因为至少我对于我先生有稍微比较有信心，或是对于我们夫妻之间的关系，我比较有信心。我知道我先生他可以在这部分去陪伴我
0: 。你后来才知道，先生那个时候本来没有那么想要小孩。其实我们两个的
1: 光谱比较像是说，我们都觉得可有可无，有、嗯、是更好的，没有也随缘。我是可能在中间。那我先生是中间又偏，如果有会更好的那一部分。Oh, 对，可是他并没有那么一定要有，嗯、呃，因为我是个按部就班的人，我希望你明确告诉我要还不要。如果要，我们要根据有小孩的人生去规划；不要，那我们有不一样的规划方式，在我的人生来度。嗯、可是我先生他会觉得这种事情就是有就是有，没有就没有。你现在问我，我也没有办法告诉你一个明确的答案，要或不要。嗯，他会觉得他现在就说不要，可是因为他内心的光谱是在有会更好，偏于,
2: 偏于喜欢要有
1: 对，对对。嗯啊、可是他又也知道，如果他告诉我他要，那其实对我是一个压力。嗯，所以每次我问他，他都会呈现一副不置可否，或者是就觉得、嗯、啊，就随缘。但是这个随缘答案，嗯、其实某种程度还是给我一个压力
2: ，因为我会我觉得这个是，我觉得是普遍，应该是普遍女性的心声。这种事情你本来就没有绝对，嗯，其实先生也很难跟你说，我就是想要啊，我就是想要有个孩子。这个其实，嗯，某种程度就是对女生是一个很大的压力，因为，呃，人体构造的关系嘛，一定是要从女生的身体生出来嘛。如果你很坚持说我一定要有小孩，不管用什么方式的时候，哎，这个女性她就会开始有这个责任跟压力了。要么从我身体生出来，要么我们要找一个方式，有一个小孩出现在我们的家庭当中。所以，我想先生没有办法把答案讲得很清楚的为难之处在这里，因为这个不是像买东西，哎，你要不要买一台冰箱？要，走，我们一起去看。它不，它不是这样子的一个问题。所以，嗯，我在想，很多男生在表达这种事情，尊重女性啊。如果他能够很斩钉截铁跟你说我要那的话，哇，那这个男生还只顾自己的想法，嗯
0: ，
1: 对。只是当时我并没有体察到我先生他这样子模棱两可的回答背后的体贴，我只是觉得那你还是给我压力，嗯，对。那后来我们在决定要不要收养这段时间是很长的考虑，因为其实呃，虽然我先生他是体贴我，可是当下其实。最害怕、最思考、最久还是我自己本身，因为我相信很多女生都还是在传统观念里面，我们会担心这个小孩不是从我们的肚子里面出来的时候，我真的能够爱他吗？嗯、我真的能够无论他是个什么样子，我都可以好好照顾他、陪伴他。这是我自己当时其实不是那么能够下定决心。再来是我们都会渴望说，这个小孩他可能身上有部分是我们自己或另外一半的特征。嗯，好像是我们血缘的延续，还有我们爱屋及乌对于另外一半爱的延续。可是如果透过收养这部分的话，就没有这个部分。嗯，那还有我自己本身在社会价值观里面，我也会担心说别人对我们指指点点，因为别人可能会觉得，哎，这个小孩不是你生的，你现在的教养方式是不是因为他不是你生的，所以你这样这样这样这样。但这个路上，我先生他就会用另外一个方式来转换我的思维，比如他就会告诉我说：“啊，我们两个其实也不是什么大明星啊，像我们有比较好吗？说不定他不是我们生的，还比较漂亮，好、哦，或者是说，哎、欸，我们其实也有缺点啊。那你为什么一定要像我们呢？如果他今天不像我们，哎、欸，说不定他的优点比我们更多。就是他会试着去平衡我在这条路上的一些忧虑。”我觉得慢慢慢慢，我们去找到了一个说，呃，建立起如果我们今天走这条路，要做好的心理的素质的准备。嗯、但是这还只是我们两个人。下一关，我们要怎么样让我们的家人可以接受我们这个决定？因为今天这个小孩来，在华人的社会里面，他并不是只有跟我们相处，嗯，他还要在这个大家庭里面被接受。<对>那我当时跟我先生，我们两个都希望他来了是被爱着的。嗯、所以我们也试着去跟两方的家长去沟通。那、啊、蛮出乎我们意料之外的是，我们两方的家长并不是一开始就保持了那种绝对不行，你一定要自己生的这种态度。他们只是会提醒我们说，你们要想清楚，今天这个小孩他是一辈子的责任，不是你今天养猫、养狗、养宠物、嗯、哦，不要呃就。换给别人，或者是宠物的生命比较短了，它今天是一辈子的，你们要想清楚，真的可以做到吗？我们也慢慢的就是又再想了一次，那最后总之我们在二零二零年初的时候就决定好，而且提出了申请。这一路走来其实蛮长的，因为后来就有疫情了嘛，所以申请完之后，其实就先上了社福机构准备的课程。那那时候大概是六月份的事情，上完课程之后，社服就会跟我们说，我们是最后一组提出申请了，所以最快下一个阶段是二零二一年的上半年，可能要到年中才会轮到我们来安排，就是跟我们做访谈的沟通，等于是还有一年的时间，这一年的时间我们其实不知道能不能走到下一个阶段，嗯、而且那时候疫情其实就是上上下下这样，那、啊、我们就想说，就当做。没有，反正就继续过我们的生活。到了二零二一年的大概四月多，在这个时候，我们就接到社福机构来电说：“哎，可以进行下一个阶段了。”所以就开始进行的相关的访谈。我后来觉得，其实如果可以的话，每一对夫妻应该在结婚前或结婚后要有这样深入的对谈的方式
0: 。这篇文章礼物已经有发布了啦，大家可以去看一下，它里面。偷偷七次的，对对，七这边要两次，然后夫那边也要两次，两次然后你们两个一起还要两次，对，然后再来一个是你们家里面的对环境的环境的方式。<对>哦，我看到之后我觉得不可思议，<对><笑>可能跟一个人讲这么久，自己的每次大概快两个小时，啊、<哇>你你有这样跟李先生讨论的这么深入吗？吵架的时候<笑>可以吵很久哦，对、啊，所以他这个这个访谈真的是非常非常的深入了，然后就把你们的整个想法呀，或者是动机把它做，而且还包含你跟
1: 原生家庭的互动，嗯、他想要知道你怎么看待家庭这件事情，嗯、你怎么看待夫妻之间互动的事情，因为很多人都会说什么有小孩反而更夫妻感情更好，又或者是有了小孩夫妻反而更容易吵架。表示说，其实小孩的加入对于夫妻感情的变化是有影响非常大的。嗯嗯、那再来教育小孩的方式，其实是都会受你跟原生家庭的相处模式影响。很多时候你是妇科，你的爸爸妈妈怎么教你，你就怎么教你的小孩。<对>所以呃，社福机构他在评估我们是不是适合收养这件事情的时候，他想要先了解我们跟原生家庭的互动关系是否良好，夫妻之间的互动是否良好。就算原本是不好的，我们自己怎么看待过去的呃跟原生家庭的关系？因为这会影响我们跟自己的小呃就是收养的小孩这个关系。那我觉得这过程其实蛮好的。嗯，很多时候我们可能没有去呃体察到这部分，一般可能就啊怀孕了那就生吧。嗯，那生了，因为从怀孕到生小孩这过程有太多事情要处理，其实并没有机会好好跟另外一半厘清。有了小孩之后，怎么样去分配资源？怎么样的互动？或是也没有去理清自己跟原生家庭的关系，那导致等到小孩来了，你在教养过程之后，才发现原来我跟原生家庭之间的一些课题还没有处理清楚。嗯、可是在这个过程当中，也是让我感到非常不自在的时候，因为虽然我们可能可以去跟外人谈，呃，我们为什么要收养小孩？可是，在谈到自己跟原生家庭的这段关系的时候，毕竟每个人都有他的过去，而且这过去还涉及了其他的家庭成员。嗯、我要讲多少？而且我在讲的过程，呃，会不会影响到社服机构对我的观点？嗯，这是我当时觉得不是很自在，也有点不太舒服的感受。嗯
0: 、呃，社服机构是合格的社服机构，你们都可以去提出。领养的那个申请、啊、是的，那每一个合格的社福机构的下面的规定又不一样。对，哦，对，所以我我我的理解是这样。对，在这七次的访谈里面，他是固定的一个人跟你们做访谈吗？对，都是同同一位。嗯、呃，对
1: 。嗯、但我猜想他们可能他会后还会跟他的同事
0: 做一个讨论。討論到目前为止，我们都讲的都还只是那个动机的部分嘛？對,<笑>对。对。我我希望我们这边先把冻结部分，我们把它讨论清楚<好>然后问一下影视研究员，他的整个流程，因为我们看礼物上面的文章啊，几乎我们看到每一篇都是一个都是一个时期的等待评估，又等待又评估。你可以跟我们讲一下那个那个时间表吗？从什么时候到什么时候提出申请，然后到怎样，大概需要多少时间？然后什么时候可以去有这个小孩子的眉盒？什么时候又？带回来的，您把我们这个时间轴再跟我们讲一次好吗？这个整
1: 个的时间大概平均起来会两年到三年的时间，这是最完整。呃，在最前期的时候，一开始如果你是个别咨询，因为有些社福机构他是不接受个别咨询，他是办说明会的话就会比较长，嗯、有的是半年一次，有的是一年一次。所以如果你今年错过，你可能要等到明年，这就已经一年了。嗯、好，那你提出申请之后呢？社福机构会,会安排那个呃刚刚讲的客服的课程。那我们是大概等了也是快半年。那半年过去了之后，下一个阶段就是访谈嘛。那访谈的话，呃，如果你是比较早提出申请的话，可能课程一结束就马上访谈。那可是我们是因为比较后一组，所以当时又等了大概快一年。所以这样加起来就已经、嗯、已经一年半了。嗯，一年半之后呢，呃，接下来就是等资格审查，有没有通过？嗯、我们算蛮幸运的。之前有听过有人呃资格审查了三次才通过。那我们当时大概隔了呃不到一个月，就收到审查结果是呃通过的。那通过之后就没合，没合也是一个等待随缘，嗯、因为我们会提出我们的收养期待。所谓的收养期待，就是你要男生女生。你要的是几岁的小孩，然后还有没有其他的期待？嗯、比如说，呃，有些人我看过报告，有些人他还期待是要生效，哦、呃，或者是什么、哦、八,八字吗？对，八字或星座等等。哦、那如果你的期待，呃，就是你的
2: 提出的条件越多的时候，那个要媒合成功的机会就会相对低一点嘛？对对
1: 对。然后有的时候是他帮你媒合了这个小孩。有些人看面相就觉得跟你不合，他可能就说，哎、欸，那不好意思，要下一个，所以这个时间又会拉长。那我们当时是等了一个月，资格审查通过之后再等一个月，幸运的没和到妹妹。妹妹的资料给我们的时候，其实我们觉得，哎、欸，她的。那面相是，对，就是看像我当时看，我觉得，诶，他看起来就跟我先生小时候的照片有点像，而且也跟我妹妹，我自己亲生的妹妹的那个小时候照片有点像。让我先生看了，他觉得也 OK， 给两边家长看，他们就是也觉得，哎。好像他们没有什么觉得不 OK 的地方，嗯、那再来是
0: 还蛮有眼缘的，兩邊对两边家族的，所以我们很
1: 幸运就又美合了成功。美合成功之后，接下来是六个月的所谓的观察评估期。那这个名词的呃白话文就是呃相互适应，等于妹妹要来我们家里住。那我们要去了解妹妹是什么样个性的小孩，妹妹要适应我们两个人跟这个家庭。嗯、那在这六个月的呃呃观察评估期间，社福机构的人员会定期的来我们家里看，说我们跟妹妹相处的情形 O 不 OK， 或者是说我们会不会呃觉得真正跟妹妹相处过后，这个孩子还是跟我合不来？如果我们经过六个月还是决定。要收养这个小孩，然后社福机构也觉得我们适合收养这个小孩的话，嗯、呃，经过社福机构内部如果觉得 OK， 那我们就可以向法院提出申请。目前我们就是在这个期间
2: 提出申请的这个主动权是在社福机构还是在你们身上
1: ？我们的这个 case 是社福机构告诉我们可不可以。那我们不知道其他人的 case 是怎么样，因为每个社福机构做做法不一样，所以
2: 你的这一个社福机构是，他来访是就就是这半年期间你们相互磨合之后，那他会回去评估说，他要不要向法院提出申请，把这个小孩子正式的判定、呃。他会回去评
1: 估说。我们适不适合继续收养这个小孩？嗯嗯、然后问我们要不要跟法院提出申请？所以申请权在我们身上，哦、但是我们还是要经过社福机构的评估，觉得我们 O 不 OK？ 哦哦
2: ，哦对，因为有
1: 的时候是我们情感上，嗯、我,我们情感上，我们还是想要这个孩子，嗯、但是社福机构从他们的客观上觉得不见得对这个小孩是好的。
2: 哦、那他可能就会建议我们，对，就让你们有这个权利去提出向法院提出申请，对对对
0: 。那社福机构会多久会告诉你？
1: 他们最近这个礼拜就会告诉我们了。就我们现在录制这个 podcast 的这个礼拜，嗯、好紧张哦。是的、嗯
0: 。如果说社福机构说你们是适合跟法院提出申请的，那你提跟法院提出申请以后还要多久的时间呢？平均是半年。半年那
1: 最长不会超过八个月，原因是法院一个案件受理，他要求八个月内就要处理掉。<許>可是我们跟法院申请之前，我们还要准备资料，就是新的资料让法院去判。嗯、我们是要出庭的，嗯，就是我们跟出养方都要同样在那个法庭上，嗯、然后妹妹也要去那个法庭上，嗯，就是一个非常正式的场合。那在这个场合里面。嗯出养方要去陈述他愿不愿意让我们收养妹妹，嗯、我们也要去陈述我们呃为什么想收养，然后我们收养的规划。法院也会问政府机构对于我们这个 case 的他的想法，这样子。嗯，那如果法院在这过程他觉得资讯不够充足，或是对于我们收养妹妹有疑虑，他又会再派人来看我们一次
0: 。你们已经有跟出养方有见过面了。
1: 呃，有的。这个社福机构他的想法是说，要让出洋方看到我们跟妹妹的互动，如果是互动良好，那出洋方他们也会比较放心。嗯，对。那再来是在法院上，其实最终一定是会互相碰面的。嗯，那在那之前，让妹妹也习惯于说，哎，他有见过这个人，他不会在当场就是有一些不良的
0: 反应这样。嗯，所以假设我们是四月底。社福已经这边认为说，影视研究员这边是适合跟法院提出收养的。嗯、那这个提出大概在四月底完成的话，可能没
1: 有那么快，嗯、因为我们还要准备资料，也许是五月中、哦、这样子。好，
0: 那如果抓到五月五月底好了，嗯、那再往后抓，假设是法院最<年>最长到八个月，就是到年底，就是到年底或者是明年的年初。是的、嗯，所以从你最早从提出申请到确定。妹妹是不是你正式的法律上面的家人？要三年
1: 三年，三年<笑>嗯，真的是一个很漫长。我后来转换思绪是，不管是自然生产或是人工生殖，其实也是差不多要这么久的时间，因为很多时候可能不是那么容易就达成这个愿望。嗯嗯、那如果从这个角度来看的话，其实、呃、这个程序也不见得真的这么长。只是说，呃，因为他中间我们要真正去参与很多事情，然后那个心情是很不确定。但我相信，其实对于很认真要呃有下一代的夫妻来讲，这种不确定的心情，可能在他们的不管是自然怀孕或者是人工生殖的过程，也是会有的。嗯，对。但是这些心情都是在我这六个月以来慢慢的去消化
0: 。对啊。这一集啊，光是收养的动机就还没讲完，最后最后还是要提一下，因为我们爵士在我们提供的是对于下一代不同的选择嘛，还有立场。嗯、那像刚才影视研究员有谈到说，他跟他的先生是决定收养是比较适合你们的一个方向，呃，反而是人工生殖这一个是没有考虑的。那莫妮卡是刚好相反啦、啊，她就是走人工生殖这一条路，嗯、然后。收养不在他的选项里面。<對>那最后的话，也是请 Monica 跟我们做一下分享好了。对于下一代的
2: ，你最、嗯、你
0: care 的是什么
2: ？一定要是自己生出来的，嗯、一定跟自己是要有血脉相连的。哎、欸，这个跟传不传统没有关系。我其实也不是一个这么传统的人。我我其实我很清楚知道，我大概只有办法对跟自己有血缘关系的人付出关心跟疼爱。就像我现在，我没有自己的小孩，可是我对我哥哥的小孩、我妹妹的小孩，那种那种情感是非常自然的连结。那我非常清楚知道，除了跟自己血缘之外，我知道我自己没有办法。所以因为,因为你很
0: 了解你的个性，对对，我非常
2: 了解我自己要的是什么，不要的是什么，嗯、所以我一开始就选择了人工生殖这一条路。对，那我觉得就像刚刚影视研究员讲的。我只能说、哦，哈，美好的事物都值得等待啦。但这等待的过程、哦，哈，就是心境上跟身体上都要承受很大的,的负担。我不知道、欸，哎，我觉得你是研究员很伟大，这这三年的时间，那个心情的忐忑、哦，哈，真的是我觉得外人无法体会啦
0: 。对啊，我们今天这一集的 podcast 的最后啊，我们是要跟大家讲一下，做什么事情以前最重要还是确定自己的心意啊，还有做这一件事情。对对对跟你的最厉害相关的那个人，比如说下一代，一定是跟自己的另外一半最厉害相关嘛？你们取得一个共识，然后有了这个共识以后，再一起去努力啊！不要说各,各自努力各自的，那这样的话都会非常非常吃力。像我们大家在，我还是我，还有在礼物里面，其实都看到，不管是人工生殖或者是收养小孩，都会有各自辛苦的地方。那也不是说哪一个就好像比较轻松一点。都没有轻松的路了，它都是一个，<对>这个就是一个严肃的事情嘛。如果是到了我们这个年纪，要再考虑下一代的话，<笑>对对对对它都是一个严肃的事情。而且<那>而且
2: 要认知到说，其实它就是一个一个生命啊，嗯，对，它基本上它就是不可逆的东西。不管你是用人工生殖的方式得到一个小孩。或者是透过领养的方式得到一个小孩，他其实他就是一个生命，所以你可以理解说，其实社福机构他要把一个生命托付到另外一个家庭，他要有多么慎重。那如果你是透过不管人工生殖或自己受孕，然后生产出来的小孩的话，他其实就是也是一个生命，那就是他赋予你的家庭跟赋予你这一个人的那个意义跟价值是非常重大，而且它不可逆。不是说哦，我我今天只是一时兴起，我想要领养小孩。你可能在中途你就走不下去了，或者你真的把小孩带来的时候，你会发现哇，这跟我想象不一样。因为你要朝夕相处跟一个小孩子，那从小到大，然后那几乎会是一辈子的牵挂的时候，哎，你要想清楚，你真的要做这样子的决定吗？
0: 没有错，像现在美美已经带回来，虽然到最后的法院判决好像还有个大半年，但是我们都很清楚地看得出来，其实感情已经建立了，然后你的那个行为啊什么也通通都变得不一样了，非常的明显的一件事情。<对>好，这一集的节目呢，我们就先跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。